1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 12 главы послания апостола Павла к евреям с 1 по 10 стих. Давайте его послушаем: Тем же убы и мы,
0: посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя запинающий запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника, и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегшее посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие святости Его.
1: А сей на пользу, да причастимся святыне Его. В нашем языке существуют слова, отношение к которым за прошедшее столетие совершенно изменилось. В сегодняшнем чтении мы слышим слово «наказание», которое сразу многих современных людей вводит в соблазн. Если вы говорите, что Бог есть любовь, Разве он может наказывать? Обратившись к предыдущему повествованию, мы увидим, что апостол перечисляет ветхозаветных патриархов, которые страдали, проявляя доверие к Богу. Однако в качестве главного примера апостол указывает на Христа, который проходил предначертанный ему путь, переносил отвержение и поругание, который взошел на крест, вместо того, чтобы радоваться жизни. Уж если он, Бога человек претерпевал трудности, что говорить о тех, кто решился быть его учениками. Подобная аргументация очень распространена и даже вошла в пословицу. Не случайно в народе говорят: Господь терпел и нам велел. Но возникает один закономерный вопрос: почему вообще необходимо терпеть? Неужели наши страдания- это действительно его наказание. И если это так, Почему апостол говорит о них, как о чем-то, чему стоит радоваться, что стоит ценить? У одного моего знакомого ребенок получил родовую травму. Любящие родители довольно долго занимались его реабилитацией, что привело к значительному улучшению его состояния. Надо сказать, что реабилитация порой была очень болезненной, но она действительно помогла. Вокруг были люди, которых это смущало и которые не верили в возможность перемен, они даже нападали на родителей и считали их жестокими. Но глядя сегодня на практически здорового ребенка, никто не назовет его родителей жестокими. Когда их ребенку было больно, они чувствовали его боль как свою, но они не отступали, именно потому что были любящими, им было не все равно. Мир сотворен Богом как благой, в нем не должно быть страданий. В то же время, в нем могут быть испытания, должно быть место для наших стараний, место получения опыта, место проявления свободы воли. Каждый из нас рождается с родовой травмой, ведь наша воля расположена козлу. Как любящий родитель, Бог занимается нашей реабилитацией, для того, чтобы мы стали здоровы. Апостол пишет о физических наказаниях, но лишь потому, что говорит на языке своего времени. В падшем мире наказание нередко становится местом проявления бессилия и злобы, местом мести, которую вымещают на слабом. Потому наказания человеческие обретают такие жестокие и страшные формы. Нередко люди наказывают просто, чтобы причинить боль. Попуская страдания в нашей жизни, Бог никогда не поступает так. Он не мстит и не отыгрывается на слабых, со всей любовью заботливого родителя Он реабилитирует нас после трагедии греха и ведет нас к подлинному духовному здоровью.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ